0: Hoffnung, Hoffnung, die resilient ist, die widerstandsfähig wird, das brauchen wir. Das brauchen wir gerade heute in unserer Zeit. Hoffnung ist ein Wort, das immer wieder auftaucht. Ich habe letzte Woche ähm, die, jetzt muss ich das gucken, das Technik, ne, falsch, ist mein Dings falsch? Ah, jetzt klappt ähm, ich laufe durch die Stadt und sehe, Zeit. die Zeit sagt Hoffnung. Hat auf dem Titelblatt Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Ja, sagt sie, es gibt Hoffnung, auch wenn es alles hoffnungslos aussieht. Und dort, wo manchmal die Hoffnung schwierig geworden ist, was passiert da? Im Mannheimer Morgen ähm, war es dann so, da steht, man hat große Ziele, man will die Welt verändern. Die Politiker wollen die Welt verändern, Nachhaltigkeitsziele. Und dann kommt Corona, schmeißt alles über den Haufen. Kennen wir in der Gemeinde auch. Und dann kommt dieser Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, alles klappt nicht und dann sagt man als letzten Rettungsanker, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung, die resilient ist, Hoffnung, die widerstandsfähig ist. Eigentlich impliziert dieses Thema für uns überhaupt, dass es überhaupt Hoffnung gibt. Ja? Gibt es Hoffnung? Gibt es eine Hoffnung für uns? Manchmal was für eine Frage, denke ich. Ja? Wenn ich über Hoffnung nachdenke, dann denke ich manchmal, okay, halte ich lieber meine Stimme. Ist ruhig. Gibt es Hoffnung? Blickt ihr mit Hoffnung jetzt in die nächste nahe Zukunft? Seid ihr hoffnungsvoll? Und dann würde ich euch jetzt mal fragen, wer blickt hoffnungsvoll in die nahe, also in die nächsten paar Monate? Okay, ein paar. Und wer antwortet auf die Frage, ob es Hoffnung gibt und ob er Hoffnung für die nächste Zukunft hat? Eher? Nein. Da traut sich jetzt keiner. Doch, ein, zwei, danke. Es ist spannend. Ja? Gibt es eine Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine und die anderen Kriege, die du erwähnt hast, in der nächsten Zeit ändern, enden? Gibt es eine Hoffnung, dass diese Internetfirmen, Amazon, Google oder sonst was, wie sie alle heißen, endlich mal Steuern zahlen, damit unsere Schulen finanziert werden, unsere Straßen? Wenn ein Auto auf die Straßen fährt, weiß es, wie notwendig wir die Steuern haben. Gibt es eine Hoffnung, dass die dazu beitragen? Gibt es eine Hoffnung, dass irgendwann mal jemand, der gestorben ist, wieder aus dem Grab aufersteht? Gibt es eine Hoffnung, dass Menschen vernünftig werden? Dass es keine Kriege und Ungerechtigkeiten mehr gibt? Gibt es eine Hoffnung, dass gescheiterte Beziehungen wieder gesund werden? Ja? Gibt es eine Hoffnung, dass 40 Millionen Sklaven, und auch in Deutschland, wir haben... Sklaven in Deutschland, auch wenn wir es nicht gern hören, dass die frei werden? Gibt es eine Hoffnung für die verfolgten Christen in dieser Welt? Manchmal, manchmal muss ich zu diesen Fragen einfach für mich eine Antwort sagen. Nein. So wie diese Welt aussieht, wird es weiter Sklaven geben, werden Beziehungen scheitern. Und es werden Leute kaputt gehen. Nur noch 19 Prozent, 19%, also noch nicht mal ein Fünftel aller Deutschen, blicken hoffnungsvoll in die nahe Zukunft. war eine Umfrage kurz vor Ostern. Die Menschen haben immer weniger Hoffnung auf die nahe Zukunft. Man sagt, ja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie ist schon ziemlich am Abnippeln. Gibt es Hoffnung? Gibt es für uns Hoffnung? Das Wort hoffentlich kommt ja im Sprachgebrauch bei uns häufig vor. Hoffentlich bleibe ich gesund. In Corona ein ganz wichtiges Wort. Hoffen bleibt ihr gesund. Hoffentlich bekommen wir oder behalten wir unsere Arbeit. Hoffentlich wird das Wetter warm, kalt, ja, Regen, Sonne, äh, je nachdem, was man gerade persönlich braucht, für seinen Garten oder für egal was, für Skifahren oder für Malle. Hoffentlich endet der Krieg bald, Pff, hoffentlich wird nicht alles teurer. Hoffnung, Hoffnung ist eine tiefe Sehnsucht, die wir und die Menschen haben. Die tief in mir drin ist, eine Hoffnung. Ich hoffe, dass was passiert. Doch wir brauchen Hoffnung und wir fragen uns immer wieder, gibt es Hoffnung? Es gab mal einen König Salomon im Alten Testament. Und in der Bibel könnt ihr die Geschichte nachlesen. Ja? Der König war als König Salomo so reich, da war Bill Gates ein Waisenknabe dagegen. Ja? Der war, schwäbisch würde man ausdrücken, er war ein echtes Käpsele. Ja? Bei ähm, Günther Jauch, und wer wird Millionär, hätte der nie einen Joker gebraucht. Ja? Und dennoch, dennoch schreibt genau dieser König im ersten Buch, gleich im Buch des Predigers, gleich zu Beginn, da schreibt er einen Satz, alles ist sinnlos. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer, unnütz, völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er ein Leben lang sich abmüht und plagt? Ja? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich nicht. Ja? Die Sonne geht auf, geht unter, zieht ihre Bahn am Himmel, nur an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Der Wind weht nach Süden, dann dreht er ab nach Norden, dann weht er hierhin und dorthin, er dreht hin und schlägt hin. um sich, ist egal wie. Flüsse fließen ins Meer, trotzdem wird das Meer nicht voller. Das Wasser, das Wasser kehrt immer wieder zu den Quellen der Flüsse zurück, um dort neu zu entspringen. Alles Reden ist mühselig. Nichts kann der Mensch vollständig in Worte erfassen. Das Auge... Und da hat er eigentlich unsere Smartphone-Generation vorweggenommen. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr niemals satt hören. Und nach anderen Stellen der Bibel kommt Hoffnungslosigkeit der Menschen wirklich rüber. 1. Chronik 29. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten ohne Hoffnung. Hiob, meine Tage eilen schneller dahin als ein Weberschiffchen. Sie entschwinden ohne Hoffnung. Nochmal Hiob, wie Wasser Steine aushöhlt und Flüsse den Boden fortschwemmen, so vernichtest du die Hoffnung der Menschen. Und im Psalm 143 sagt der Psalmist, ich verliere alle Hoffnung, ich bin gelähmt vor Angst bevor Lothar sich jetzt überlegt, wie er mich wieder hier runterholt, ähm, höre ich da langsam mit Hoffnungslosigkeit auf. Aber ich will euch nur deutlich machen, die Bibel ist real, die sagt, wie es wirklich ist und wie wir uns wirklich auch fühlen. Es ist so. Und wir brauchen das gar nicht abzustreiten, dass wir manchmal denken, geht nicht mehr. Und wisst ihr, manchmal denke ich, ähm, die Frage gibt es Hoffnung oder gibt es eine widerstandsfähige Hoffnung, ist grundsätzlich so ein bisschen falsch gestellt. Sie ist aus mehreren Gründen vielleicht ein bisschen falsch. Zum einen gibt es völlig unterschiedliche Menschen. Das sind so die Stehauf-Männchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja? Die nach jeder Niederlage stehen die lächelnd wieder auf. Ja? Die halten dann Vorträge und schreiben Bücher wie Die Kraft des positiven Denkens. Oder positiv denken lernen, wie du dauerhaft glücklich und erfolgreich und optimistisch wirst. Für die, für die ist das Glas immer halb voll. Ja? Solche Motivationstrainer, die gehen dann auf Bühnen und motivieren die Leute, kassieren viel Geld von Menschen und werden dadurch reich. Und von Menschen, die aber sich danach sehnen, reich und glücklich zu werden. Und natürlich keine Probleme zu haben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die leiden unter Depressionen und Ängsten. Ja, die gibt es auch. Mal mehr, mal weniger stark. Aber bei diesen Menschen stellt sich das Leben eher so in Grautönen dar. Ja, da ist nicht so farbig, sondern es eher dunkelgrau. Für diese Menschen ist das Glas halb leer. Und dann gibt es noch die dazwischen. Ja, da gehöre vielleicht ich dazu. Ich glaube oft daran, dass es positiv weitergeht. Ja, oft kann ich gut weitergehen. Und dann gibt es Zeiten, und das muss manchmal Beate aushalten, in denen ich durch eine depressive Phase gehe. Und tagsüber funktioniere ich gerade noch, Mir merkt es mir nicht an, das merkt keiner. Aber dann, wenn ich zu Hause bin und alle Last von mir abfällt, dann ist alles, da bewegt sich nichts mehr. Oder es gibt Situationen, da liege ich abends im Bett und jammere meinem Gott die Ohren voll. Ja? Wenn ich mal wieder nicht weiß, wie viele Stimmen die Finanzen und so weiter. Oder es gibt so andere Dinge, wo ich nicht weiter weiß und dann jammere ich Gott die Ohren voll. Das sind die Zeiten, an denen ich so die Leute, die mir sagen, du musst das Leben einfach positiv sehen, wenn ich diese Menschen, die würde ich am liebsten an die Wand klatschen. Ja, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt keine pauschale Hoffnung. Für mich nicht. Und das möchte ich als absolute Befreiung sehen. Ich möchte das sehen, dass ihr euch seht, dass du dich siehst als eine völlig individuelle Persönlichkeit. Wenn der eine sagt, du musst das und das tun, damit du glücklich und zufrieden bist, dann sagst du, ich bin aber anders. Du bist völlig individuell. Und Gott hat dich als individuelle Persönlichkeit geschaffen. Ich glaube, auch Gott hat uns mit unseren seelischen Eigenschaften geschaffen. Er hat die Sensibelchen geschaffen, die wirklich auch schneller depressiv werden. Und Gott hat dich geschaffen. Und er guckt dir in die Augen und sagt dir mit voller Überzeugung, egal wie du es willst, Du bist wunderbar gemacht und ich liebe dich so, wie du bist. Das müssen wir manchmal nur begreifen. Ich muss niemand anders sein. Du, sagt Gott zu dir, bist was Besonderes in meinen Augen. Also erstens die Frage, gibt es eine widerständig, widerstandsfähige Hoffnung, ist ein bisschen falsch gestellt, weil sie eigentlich unserer Unterschiedlichkeit nicht gerecht wird. Ja, und das Zweite ist, müssen wir auch manchmal sehen, Hoffnung ist immer auf die Zukunft gerichtet. Ja? Hoffnung ist auf die Zukunft gerichtet, weil die Definition von Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung auf dessen in die Zukunft. Hoffnung erwartet, dass in der Zukunft, und es kann heute Nachmittag oder morgen sein, irgendwas passiert. Und die meisten unserer Hoffnungen, sind wir auch mal ehrlich, sind auf das Leben hier auf die Erde beschränkt. Auf die Erde hier ausgerichtet. Unsere Hoffnung geht dahin. Aber wenn wir in die Bibel schauen, was begegnet uns da? In der Bibel gibt es eine Hoffnung auf die Zeit nach dem Tod. Ja? Für Christen ist, und jetzt sage ich das, rein theoretisch, für Christen ist rein theoretisch der Tod kein fatalistisches Ende eines mehr oder weniger schönen Lebens, Nein, eigentlich ist es für uns ein Übergang in eine himmlische Welt, der Tod. Wir wissen nicht genau, wie dieser Himmel aussieht. Ich weiß nur, dass ich dort ewig in der Gemeinschaft mit Gott sein werde. Und darauf freue ich mich. Mit einem Gott, den ich schätze und liebe und ehre. Und ich glaube, dass wir das oft nicht erfassen können. Ja? Wir haben Angst vor dem Sterben und da dürfen wir erkunden, auch als Fromme, gut ehrlich zu uns sein. Wir haben Angst vor dem Sterben, weil uns manchmal das Vertrauen in Jesus in verschiedenen Situationen doch fehlt. Oder weil uns im Angesicht des Todes klar war, langsam klar wird, dass unser Herz doch noch an materiellen Dingen hängt. Ja? Ich bin jetzt kein Oligarch, ja, aber wenn uns das genommen wird ja, und ich auf einmal kein Auto mehr habe, sondern mit dem Fahrrad und öffentlichen fahren muss, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja? Wir haben dann manchmal ein Problem. Neben, dem Tod auf das Leben nach der, neben der Hoffnung auf das Leben nach dem Tod gibt es aber noch eine zweite Hoffnung. Die Hoffnung auf die Situation in naher und ferner Zukunft. Gesundheit, Finanzen, Beziehungen. Wir haben immer die Hoffnung, dass es gut geht oder dass es gut bleibt. Ja, manchmal ist es auch gut und das soll es auch bleiben. Aber jetzt kommt das große Aber. Das große Aber. In der Bibel wird uns leider nicht versprochen, dass es uns dauerhaft gut geht. Ganz schlechte Karten. Nur weil wir an Jesus glauben, haben wir keine Versicherung gegen das Schlechte. Ja? das uns widerfahren kann. Sorry, wer das sagt. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Zum einen möchte Gott, dass du und dass ich hier im Hier und Heute lebe. Ja, Matthäus 6 sagt er, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der heutige Tag hat seine eigenen Belastungen. Hey, die Sorgen für heute sind genug. Auch Jakobus 4 müsst ihr mal nachlesen, sehr Corona-kompatibel und auch sehr kriegskompatibel. Da sagt er, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen oder nach Malle oder ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen, Gewinne erzielen und uns wird es gut gehen. Woher wollt ihr wissen, wo ihr morgen sein werdet? Euer Leben gleicht einem Nebel im Morgen schon nach kurzer Zeit, ist er wieder verschwunden. Das Spannende ist, und das könnt ihr in der ganzen Bibel nachlesen, und vielleicht wird ihr das nächsten Samstag auch mitkriegen, Gott nimmt seine Kinder eben nicht aus den schwierigen und problematischen oder manchmal auch sehr bescheidenen Umständen. Oft bleiben die Israeliten, die Kinder Gottes, in der Verbannung, unter Verfolgung. Sie bleiben in Schwierigkeiten. doors kann davon was erzählen. Aber, jetzt kommt das zweite Aber. Gott geht mit uns durch diese Schwierigkeiten. Wir kommen nicht raus, aber Gott ist dabei. Psalm 23 ist eigentlich so einer der bekanntesten Psalmen in der Bibel. Und dort steht im Vers 4, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Nicht, weil ich hinten was sehe, es wird schon wieder alles besser, nee, nee, sondern weil du Herr bei mir bist. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ja, es geht durch dunkle Täler. Es wird durch dunkle Täler gehen. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch darauf einlassen. Dann kann ich mich darauf vorbereiten. Psalm 34 steht, Vers 9, Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ihr könnt zu Gott kommen. Psalm 147, Er heilt die zerbrochenen Herzen, sind, verbindet ihre Wunden. Oder in Jesaja 50, Vers 10, ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und die Worte seines Dieners hört, erschreckt euch nicht in dunklen Tagen. Verlasst euch auf den Herrn. Ja, auch wenn ihr, und jetzt kommt das Spannende, verlasst euch auf den Herrn, auch wenn ihr nirgendwo einen Hoffnungsschimmer seht. Das ist schwierig. Und das macht, braucht Training. Das braucht einfach sagen, ja, ich will da reingehen. Ja, ich will bei Jesus bleiben, auch wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe. Bei Gott ist bei mir. Denn er hält euch fest. So gibt es viele in der Bibel, Stellen in der Bibel. Auch Jesus spricht davon, dass die Leute uns vor Gerichte zerren werden ja, und uns verklagen werden. Selbst im Westen, in, in, in glaube ich Finnland oder Schweden war das. Ja? Aber Gott ist mit seinem Geist, mit dem Heiligen Geist bei uns. Und das müssen wir einfach begreifen. Wir werden nicht herausgenommen, so gern wir das hätten. Aber Gott geht mit uns durch. Ja? Wir werden nicht vor schwierigen Situationen bewahrt. Ja, das habe ich beim plötzlichen Tod meiner Frau erlebt. Sie ist nicht wieder auferstanden. Und auf einmal stand ich mit zwei kleinen Kindern alleine da. Ja? wie du es vorhin gesagt hast, stand oft genug vor der Pleite und wusste nicht weiter. Auch jetzt weiß ich noch, ob ich mit 67 je in Rente gehen kann. Ja? Also das ist noch weiter hin. Es gibt Menschen, die haben Krankheiten, bei denen wissen sie nicht, wie lange sie noch leben werden. Bei denen ist ganz klar, ich habe vor kurzem einen, einen guten Kontakt gehabt, der hat dann irgendwann gesagt, so, er verabschiedet sich jetzt aus Facebook, weil jetzt wird er darauf eingestellt, dass er in den nächsten Tagen stirbt. Er wusste, wo er hingeht. Es gibt Menschen, die haben den Leid eines Arbeitsplatzes einfach hinter sich. Oder Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind. Und das macht viel mit euch. Das tut echt weh. Und es gibt keine Hoffnung, dass sich die Situation ändern wird. Aber Gott ist in dieser Situation dabei. Gott ist dabei und er geht mit mir durch das dunkle Tal. Ich kann sagen, ich habe Panik, ich habe Angst, ich habe Schiss, aber du bist dabei. ja? Gott ist in dieser Situation dabei. Er geht mit uns durchs dunkle Tal, er nimmt uns am Arm und manchmal, manchmal trägt er uns auch. Er tröstet uns, in Jesaja steht er, er tröstet uns, wie eine Mutter uns tröstet. oder er hält uns, auch wenn kein Hoffnungshimmer sichtbar ist. In meiner schwierigsten Zeit habe ich das immer wieder erlebt. Gott war an meiner Seite ob es durch Freunde geschah, die an meiner Seite waren, ob, er, ob ich, ja, wenn ich in solchen schwierigen Situationen mit Gott geredet habe, ja, da habe ich viel mit ihm geredet und ich habe ihm mein Leid geklagt. Ja. Und mein Eindruck war, dass Gott mir zugehört hat, ja, dass er mir zur Seite stand. Ja. Vieles wurde nicht leichter, aber ich konnte es bewältigen ich habe wie die Menschen in Psalmen, die müsst ihr auch mal lesen, ich habe oft Gott angeschrien. Ich glaube, ihr wollt gar nicht wissen, was ich alles zu Gott gesagt habe. Aber wenn ich fertig war, dann habe ich oft weinend in seinem Schoß gesessen. Und er hat mich gehalten. Wisst ihr, vieles von dem, was mir passiert ist, habe ich nicht verstanden. Und ich verstehe es bis heute nicht. Ich gebe zu, ich will es auch nicht verstehen. Ja, Aber ich habe... Erlebt das, was Gott zugesagt. Er ist an meiner Seite und er geht mit mir dadurch. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und zwar das aus einer gewachsenen, aus einer langen Zeit der Beziehung mit Gott. Ich kann euch heute kein Leben in Friede, Freude, Eierkuchen versprechen. Ja, aber ich kann euch versprechen, dass ihr eine Riesenchance habt mit Gott an eurer Seite. Ja, wenn du den Eindruck hast, Du brauchst keinen an deiner Seite. Kann ja sein. Ja? Denn du bist dir selbst stark genug. Du bist ja noch in der Jugend, in deiner Kraft, deiner Jugend. Du hast noch keine Krankheiten noch sonst erlebt. Du brauchst Gott so nicht. Ja? Dann lade ich dich euch ein, dich neu mit der Person Jesus intensiv auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es in deinem Umfeld wichtig, dass du der Strong Boy bist oder der Strong Girl. Ja? Und nur du selbst kennst die Momente, wo du nicht strong bist, wo du gar nicht so cool bist, wie du nach außen tust. Das kennst vielleicht nur du selber. Ja? Jesus ist immer bereit, dein Wegbegleiter und Coach zu sein, um mit dir eine Veränderung auch zu gehen. Wenn sich dein Leben so anfühlt, als ob es bei dir nur Grautöne gibt, nur permanenter Nieselregen, du kannst gar nicht rausgehen, fünf Minuten bist du völlig durchnässt, eigentlich stolperst du nur von einem dunklen Tal ins nächste. Ich lade dich ein, dass du dich neu auf Jesus als deinen mit Mitwanderer einlässt. Er stolpert mit dir. Ja? Auch wenn sich augenscheinlich nichts ändert, oft ist es wirklich hilfreich, wenn wir nicht allein durch das Tal der Tränen gehen, sondern jemand ist bei uns dabei. Das ist ein echter Gewinn. Ich freue mich, wenn ich irgendwann ganz bei Gott sein kann. Bis dahin erwarte ich noch einige dunkle Tägler auf meinem Weg. Das weiß ich. Aber ich habe keine Angst davor, weil ich weiß, Gott ist mit dabei. Auch wenn ich heulen werde, auch wenn ich Gott verzweifelt sein werde, ich weiß, er ist dabei. Ja? Ich bin never ever alleine. Das glaube ich. Ja? Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 33, in der Welt, da habt ihr Angst. Ihr habt Angst. Ich darf Angst haben. Das ist für mich eine Befreiung. Das ist absolut normal. Und vielleicht müssen wir manchmal uns Männer das auch sagen. Ich darf Angst haben. Ja? Aber der Vers geht ja weiter. Jesus sagt dann noch, aber lasst euch nicht entmutigen. Denn ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, ja, die mich durchträgt, immer wieder durch schwierige Zeiten. Aber nicht, weil ich wie so schön und so toll bin und der Anton aus Tirol, nein. Ich bin nicht so schön und so toll, sondern ich bin die Hoffnung habe ich dann, weil ich in Jesus einen wunderbaren Freund und Coach habe, der mich begleitet und er sagt, Ulrich, okay, da bist du jetzt rein, weil du selber Bock gebaut hast. Ich helfe dir raus, wir lernen gemeinsam. Ja? Der begleitet mich durch dunkle Täler. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr denkt hinter was erzählt der für ein davon? Also ich würde mich gerne mit dem auseinandersetzen. Kommt, auch wenn ich euch genervt habe jetzt gerade, kommt auf uns zu, kommt auf mich zu, kommt auf Lothar oder Heike oder was weiß ich. Ihr kennt die Leute hier hinzu. Ja? Und redet. Redet das, was euch stört. Redet das, wo er Angst hat, redet mit anderen drüber. Und ich wünsche euch allen, dass ihr diese Erfahrung der Nähe Gottes macht, ja, die auch in Schwierigkeiten da ist. Und dass ihr durch diese Hoffnung, die in Schwierigkeiten da ist, ein Licht in dieser Welt sein könnt, die Hoffnung so sehr braucht. Amen.